0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og to... so du er lønner til... James Rani, og du er lønner til Unillustrated
1: Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
2: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg så
1: er vel det vel like nyttig som homeopati. Dødts av
3: Nitsen, forskningsnytt.
1: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei,
3: nei. <laughs> vitenskap.
1: Science. It works,
3: I dagens sending får du servert et intervju av Ben Goldacre, som har tatt for seg de mørkere sidene av vitenskapens verden. I tillegg får du høre litt om ikke-klebende tyggegummi og kinetiske bomber. Yes, yes. Det er en grå dag i Trondheim, men det gjør ingenting. For med meg i studio så har jeg med jenta som er søtere enn C6H12O6, Jeanette Bø. Ja! Og gutten som er større enn Argon, Oleiv sigru. Takk, takk. Ja. Jeg er kulere enn et C60-molekyl. Mitt navn er Søndir Slam, <laughs> og du hører på Ulyssert vitenskap. Yes, vitenskapsåret 2011. Det har jo blitt fyrt i gang for 11 måneder siden. Men i på var det 8. november så kom Ben Goldacre til Nidarhallen det? det
2: var nå på tirsdag så var han i Olavshallen Det var da Kunnskapsbyen eh, som arrangerte det foredraget Han dro jo da etter det til Oslo på vitenskapsåret Men det var jo Kunnskapsbyen som hentet ham inn Det vet
3: jo alle Ja, ja og du Oleivien har jo varit så heldig Å få et intervju med denne herlige Ben Goldacre Å, det var jeg ja, men uh, det kommer då etter uh, 120 days med Osaka.
0: Radio Revolt.
2: So I'm here with uh, Ben Goldacre author of
0: Bad Science and I'm wondering why do journalists get science so wrong? I don't know, I guess sometimes it's that they don't know very much science themselves as individuals. And that happens because senior people in news organizations often come from a, a humanities background. They care about politics, economics, history and sport, and they don't feel science in their belly. So it's not such a high priority for mainstream media. And that means that you will get errors in science that would be impossible in sports coverage. And you get people covering science who have a level of knowledge that is much lower than you would expect from somebody covering, say, football or, or basketball But you also get a second problem, which is sometimes science can be a vehicle for mischief. And you see that in the vaccine scares, especially of the last 10 or 15 years. There are situations where, where things have been put so deceitfully that it's actually very difficult to say this was an accident, this was incompetence. It just looks like it was people being deliberate. But then lastly, you also see in the kind of miracle health cure journalism, you know, We've found this amazing breakthrough that will prevent cancer and help you lose weight. I suspect that journalists would like to feel a little bit heroic sometimes. And I think that drives a lot of the Miracle Cure journalism and also a lot of the health scare journalism. You know, it's a, it's a cheap and easy way to feel like you're doing something of earth-shattering importance. And Do you see the situation improving anytime soon? I don't see the quality of science in the media improving, but I think what's really great is that there's a huge, vast army of very erudite dorks online who are producing an enormous amount of really great pop science on blogs for nothing, for free, just out of sheer passion and that stuff is often a million times better than anything i read in national newspapers and you've written lengths about alternative uh, therapists uh, but can you learn anything about real science uh, by studying pseudoscience yeah absolutely i mean that's that's the only reason i do it i mean i don't really care about quacks i'm i'm slightly sadistic but i'm very i feel i feel sort of entertained and intrigued when i see people being ripped off by handing over their money for sugar pills. Again, it tells you a huge amount about the role of, of science and medicine in culture when you see people firstly harboring these very deep-rooted fantasies about treatments which aren't effective, but also it's really interesting to see how people can distort evidence. And Pulling scientific claims that are incorrect apart and showing how they're incorrect It's what scientists and engineers always do. You pull something apart to see how it works when it's broken. Um, and that's exactly what what pseudoscience does. It's an opportunity to talk about how real evidence works by showing how bad evidence has been produced through distorted methods. You don't just uh,
2: criticize quacks and, um, and journalists, but also pharmaceutical companies and uh,
0: real scientists. Uh, how are they doing bad science? So the thing I find really interesting is that Quacks and big pharmaceutical companies both distort evidence in exactly the same ways, using exactly the same tricks. It's just that pharmaceutical companies use slightly more sophisticated versions of those same tricks. And they use slightly more sophisticated versions because they have to bamboozle doctors who are a little bit more capable of spotting when they're being presented with misleading evidence. So I suppose one example of this is... Um, cherry picking. So we let homeopaths, quacks, get away with cherry picking, only referencing the studies that support the use of homeopathy and ignoring the other data that says that homeopathy is no good. But actually it turns out that drug companies do exactly the same thing. In fact, because they sponsor the trials, they refuse to publish the trials showing that their drugs don't work very well. Routinely... And we don't know the true effect size of the medicines that we're prescribing in many cases because so much of the data has been withheld. So it's really interesting to me how they all use exactly the same tricks. Uh,
2: you'll be talking
0: at a conference called Can We Trust Science? So, can we trust science? Is that what the conference is called? Okay, I'm going to have to look it up. Um, well, no, you know, um, science isn't about trust. Science is about looking at the methods of the experiment that somebody has done and which they have transparently described to you and then looking at the results and deciding whether you think those results support a particular hypothesis or course of action. Science isn't about trust. Science is about, you know, it's about how do you know that something is good for you or bad for you. Just like her
3: Yes, yes. Det var Queen Heron av André Nikitana. Ja, Goldacre, han er jo en skeptiker, men ulikt andre skeptikere, som Oleivin sikrer, så angriper han ikke snåsemannen og healer, men heller vitenskapsmenn og legemiddelbransjen.
2: Ja, det er ikke helt unikt for Ben Goldacre, da. Men det er jo sant at vi skeptikere, vi fokuserer jo fryktelig mye på alternativbransjen, jeg vil si med god grunn. Men det er jo ikke slik at... Alt er fantastisk i vitenskapens verden heller. Faktisk er det ganske mye snusk, og där er Ben Goldecker en ivrig kritiker. Og hans neste bok, som han håller på å skrive nå, handler nettopp om det snusket. Den boken heter da The Drug Pushers.
3: Hva slags snusk er det han egentlig kritiserer?
2: Nei, for å ta en ting først, så drives det fortsatt veldig mange placebo-kontrollerte studier av nya medikamenter. Og det høres jo egentlig ikke så ille ut, da, fordi placebo studier er jo gullstandarden for å finne ut om noe har en effekt. Men for en lege så det viktiga når det kommer et nytt medikament er ikke har det en effekt, men har det en effekt som er bedre enn det medikamentet vi bruker i dag. Og da, når et legemiddelfirma kun publiserer en haugvis med forskning som viser att jo, den har en effekt, så sier ikke det så väldigt mye til legen, för det vi vite, ja, men hvordan er
3: den i forhold til det andre? Ja, men han nevner jo at legemiddelfirmaer, de cherrypicker studier. vad mener han med det?
2: Nej, da kom man inn på noe som kalles publikationsbias som går ut over at negative studier, og studier som ikke kommer frem til en virkning, hverken negativ eller positiv, de blir ikke publisert i like stor grad som positive studier. Men det er som bevisst kynisme nødvendigvis, og det er heller ikke kun legemiddelfirmaer som laverer å publisere slik forskning. Det går også på journaler, for eksempel, og at man anser negative studier som litt mindre interessante. Men så er det jo absolutt en del kynisme ut og går bland Blant så driver en del legemiddelfirmaer med hemmeligholding av studier. Du har jo Cochrane-samarbeidet. cochrane så cochrane ja, det er en ideell og uavhengig organisasjon som driv med systematisk oversikter over effekt av helsetiltak. Hvis, ja, hvis du vi vite om noe fungerer eller ikke, så kan du sjekke Cochrane, så er det ganske til å stole på. Og de har ofte eller prøvd å gjennomføre systematiske gjennomganger av legemidler, og så har de blitt nektet tilgang til studiene av legemiddelfirmaene, og de har rett og slett ikke villet gi fra seg forskningen sin for å vise all dataen. Og da, når de ikke får all datan så kan de ikke ha et realistisk blick av effekten på det medikamentet.
3: Hmm. Det virker jo nesten som legemiddelfirmaene bare ønsker å tjene penger og ikke har lyst til å oss. Merkelig. Men uh, vi i Julusert, vi er ju väldigt eniga om Goldakers entusiasm for blogg og podcast.
2: Ja, uh, det er vi ju. Men jag har jo også ambitioner om att bli en ordentlig forskningsjournalist. Uh, så jag frågade Ben Goldaker om han hade någon tips till mig. I like to view myself as a budding uh, science journalist. So uh, could you give me a quick guide to how I can distort science to make it say what I want it to say?
0: Ja, <laughs> eh yeah, uh... Just ignore anything that goes against the view that you already hold. Only talk to people who will reaffirm that view. Use technical terms deliberately to mislead and confuse people, or, or rather to exert your authority over them, to make them believe that you have special knowledge that they don't. Um, yeah, And all of that is the complete opposite of what science should be about.
2: Radio Revald.
3: Uirustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
1: Russland gjør et nytt forsøk i å nærme seg Mars. Sist de prøvde var for 15 år siden, da det ikke riktig så galt for en sonde som hadde selve Mars som mål. Sonden ble ødelagt under oppskytning. Nå har de prøvd seg igjen med et ubemannet romfortøy som har Mars-månen Phobos som mål. Denne gangen med hjelp fra både Kina og USA, og prosjektet kalles Phobos Gront, det russiske ordet for jord. Romfartøyet ble skuttet opp fra Kazakstan 8. november, og med seg på turen er et kinesisk romfartøy som planlegger å gå i bane runt Mars, och ett California-basert eksperiment som ska teste ut vitt liv på jorden kan ha kommet med meteoriter. Etter planen skal romfartøyet lande på Mars-månen i oktober 2012, men har allerede møtt på alvorlige problemer. Fobos Grunt ble satt i bane rundt jorden, men klarte ikke deretter å fyre av rakettene som skulle sende den i kurs mot Mars. Så akkurat nå sitter romfartøyet fast i banen rundt jorden, og ingeniørene har kun et par dager på sig til å fikse problemet før batteriene går tomme. Men selv om det ser mørkt ut nå, så sier Vladimir Popovkin, chef for den russiske romorganisasjonen, at det er ett overkommelig problem. Når vi stirrer et stund på en ting og deretter slutter, skjer det ofte noe undelig. Vi ser ett bild av tingen i dens komplementære farge, nå har ett japansk studie observert for første gang en like merkelig illusjon. Etterbildet ser ut til å i tillegg oppstå i en komplementær form. Sirkler blir heksagoner og omvendt. Forfatteren av studiet Hiroyuki Ito sier at funnet indikerer at etterbildet dannes i hjernen og ikke i øyet. Mer spesifikt produseres illusjonen i hjernens formprosesserende visuelle korteks. Ikke i øyets lysmottager og beskjedssendende netthinne. Därme eliminenerrer Ito teorien om at ette bildæ en manifestasjon av kalt net hinnebleking. Som innebärre att fotoreeptorer på nettten blir dålig rätter en längre eksponentring for lys. Vi finner de i overallt. I løp av en trivid dag på lessan har håna de av en land grund klar du berøre underskiden av pulten. Og der inser du plutselig at du sitter og beføler noe en ukjent person har tygt på over lenger tid. En jævla tyggis. Noe som urenslig og ekle mennesker liker å feste overalt i offentlig bygg for å øke rengjøringskostnadene. Men redningen er på vei. Professor Elke Arendt ved Universitetet i Cork har utviklet en process for å lage biologisk nedbrytbar tyggegummi som ikke er klevrig. Det har alltid vært et problem for tyggegummi-industrien å lage ikke-klevrig tyggegummi. I og med at det som gjør den klebri også påvirker egenskaper som smak. Men nå har altså professor Arendt og hennes kolleger løst problemer ved å øke elasticiteten til naturlige proteiner.
3: Yes, yes, der var det Jeanette Bøh med Forskningsnytt, og før det så hørte du «Valley of the Sun». Ja, Fobos-grønt-prosjektet er faktisk Russlands første interplanetariske projekt siden 1996, men skulle legge opp i 2009. Men hva slags komplikasjoner var det som egentlig forekom den 8. november?
1: Ja, jeg kan også se si at det uttales Fobos-grønt på Åh, unnskyld, russisk, unnskyld. det er viktig. Eh, jo, det oppstod problemer ganske, ganske fort, fordi rett etter fartøyet ble slippet ned i, i sånn elliptisk bane rundt jorda, så var det meningen at eh, navigasjonssystemet skulle bruke stjerner til å navigere seg i riktig retning, og så sette i gang to sånn rakettmotorer av noe slag, for så, liksom, begynne turen mot eh, Mars. Eh, det skjedde jo ikke. Fordi det som skjedde var att navigasjonssystemet rett og slett ikke fant noen jævla stjerner. Så nå bare henger den der. Så nå jobber det masse på bakken og griner og stresser for å få til det her innen to døgn. Fordi da er batteriene rett og slett tomme.
3: USA. Oi. Hm. Nei, men du sier jo at USA har ett experiment, Men hva er det egentlig USAs experiment går ut på?
1: Jo, de har sent med en liten pakke med mikroorganismer som også er planlagt og skal være med tilbake igjen eh til jorda. Eh og eksperimentet heter Living Interplanetary Flight Experiment eller Life som det så fint forkortes til. Og mikroorganismene, det er da altså en, en type som kalles de de deinokukus. Ja, den har jeg hørt om. <laughs> Radiodurans, og som du på navnet... Hvor det er de som liksom tåler masse stråling. Ja, det er den som tåler ja. veldig... Uh, det
3: var duran uh.
1: Ja, det... <laughs> takk, takk. Veldig billig. <laughs> og så er det også en annen som man har sett i avisa, som är en så såkalt vannbjørn, som ser ut som en helt full støvsugepose med klør.
2: De er De ser ut som små seksbenede dyr som har funnet
3: ut at denne soveposen var så deilig så jeg skal gjøre den om til en drakt. Jeg tror vi har helt forskjellige definitioner av søt, Ole Eivind ja. Men du snakket også om synsillusjoner. Og hvordan var det testet at det var hjernen som stod for dette og ikke øye?
1: Eh, jo, det var satt i gang tre eksperimenter eh, i Japan, eh, og da fikk han eh, en haug med mennesker i de to første eksperimentene til å se på, på et bilde, altså en geometrisk form, og det var både roterende, eh, stillestående, og så bare sånn omriss av en form, og sånn fylt med med farge. Og så etterpå da, så skulle de fortelle hvilke former det lignet på i etterbildet da, det, det bildet du ser når du ser på en hvit, et hvitt ark på da. Og i det tredje eksperimentet så, så testade de det for forskjellige øye, altså bare høyre eller bare venstre. Og det de fant ut var at det høyre øyet, det produserer mer kantete etterbilder enn enn det venstre. Så da dro han den konklusjonen da i og med at man ser forskjellige når du ser på en runding så ser du plutselig en sekskant. Og når du omvendt, og det at øya lager forskjellige etterbilder det gjorde att han fant ut att det här kan inte komma av själve hornhinnan det måste komma från från järnmineraler.
3: Ja. Du nämnde också den här fantastiske Billy Bonka tyggummin, alltså den som inte klibbra. När är det egentligen den kommer?
1: Det kan ta sin tid, men professor Arent hur driver och ser etter filmer som kan vara intresserad i att kommersialisera detta fantastiske produkt.
3: Jäkelt Det du hör nu är Ascelia Banks med 212.
1: I can be the answer. I'm ready to dance when the bam pop When I hit that dip, get your camera.
3: You can see you've that bitch shit. All your mind, the mine, the shape in mind. Oi, det der hørtes vondt ut. Au, 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 Hvor er det det er vondt? Nei, jeg er så utrolig lukt i hauet! gjør det så vondt at du føler deg invalidisert og får lyst til å drepe deg selv. Æ, ja! Korda ler! Da lider du mest sannsynlig av hortens hodepine. Hortens hodepine, eller kløsterhodepine, kommer av trykk rundt den femte i jernnerven, Nervus trigeminus. Dette fører til en stikkende hodepine, som kan være opp til hundre ganger verre enn en migrene. Pinen blir også galt for selvmordshodepinne, grunnet til at smerten er så utholdelig at den i noen tilfeller fører til at patienter med sykdommen tar selvmord. Selv om pinen er regnet for å være den smerten et menneske kan oppleve, er den fullstendig harmløs.
1: Radio revolt This is Charles L. Butler from Johns Hopkins University Science It works, yes,
3: yes, yes. där hørte du Sigrid av Effia. Ja. och før det så hørte du litt av meg om hårtens hodepinne. Det,
1: det, det hørtes uh, ganske jævlig ut, fordi har selv hatt uh, sånne migrenanfall, og da sitter jeg inne i mørket med to par solbriller og, og gråter.
3: Tenk, tenk. Hvis, hvis du hadde verre. hatt hårtens hodepinne, så hadde du måtte sitte med 200 par solvillige.
1: 200 par. Er det, er, det, er det mange som har, har den sykdommen?
3: Jeg ble faktisk overrasket, fordi det er hele en promille som lider av den sykdommen, och 90 prosent er menn.
1: Men, <laughs> Hvorfor
3: det? Nei, altså, vi vet ikke att det er slik at 90 prosent som har det er menn. Det man lurer på är att kvinner kanskje er dårligere til å rett og slett si ifra, og at de ikke klarer å skille mellom begrene og hårten sodepinne.
0: Ja,
2: ja, nei, for det virker jo naturlig at uh, mange kanskje tror att det är migrene når de har en forferdelig kjip hodepinne. Og selv om det er 200 ganger verre, man vet ikke nødvendigvis hvor ille en migrene er da.
1: Nei. Men det må finnes en, en behandling.
3: Uh, vet du hva? man kan faktiskt ikke behandle det vekk, men når du først uh, får et anfall da, av kløsterhodepinner, så skal det hjälpe med ikke mørk sjokolade og honning, men heller sopp och og LSD. Uh, også sopp. Hæ? Hvilke som helst opp? Uh, Champignon, cantarell, nei, fleinsopp. Åja, oh, ja. flott. Flott, kjempebra. Uh, yes, det du hører nå er Skalut Sjøs med The Horror.
2: Du hører på Radio
3: Revolt, studentradion i Trondheim. Mm. Ah, krass. Fysikk Om du skal bringe død og helvetesill over dine fionder kan det bli litt vanskelig i dag Dagens raketter har en begrenset trekkevidde Fly kan bli skutt ned Og det er diverse avtaler og traktater som ulovliggjør kjernefysisk våpen i verdensrommet Men kombinasjonen science fiction og kald krig har høstet utallige frukter en av dem er thor Idén Ideen her er å frakte Wolf fram til å gå i bane rundt jorda. Om vi slipper en slik pole fra omløpsbanen ned til jordoverflaten, vil det nå en helt vanvittig fart. I tillegg vil omløpsfarten til en slik pole være på rundt 9000 km per sekund. Så den totale kinetiske energin til polen vil derfor være enorm når den eventuelt ankommer bakken. Mindre poler eller projektiler vil komme til ha en like stor destruktiv kraft som rundt 225 kg eksplosiver. De største polene kan være like ødeleggende som dagens kjernefysiske våpen. Så hvilke fordeler har man med Thor-prosjektet? Med riktige omløpsbaner og positioner har man en global treffsikkerhet, og man slipper radioaktivt avfall. Og ulempen er död og massiv ødeleggelse. Ja, ja, så där ingenting som helt ser god stämning som massförödelsevapen.
2: Man ska si att det var en ganska stor ulympe, men vem var det som egentligen hade ideen
3: för det där? Nej, det var Jerry Pornell som faktiskt jobbet med dette för Boeing. Eh så skiftade han yrke till att bli science fiction författare. Så ingen dum övergång alltså.
2: Det var väldigt specifikt att dessa pålnar
3: akkurat skulle varit lagda av wolfram. Varför varför det det? Wolfram er faktisk det grunnstoffet etter karbon som har aller høyest smeltevarme. Du må faktisk opp til 3422 grader Celsius før det begynner å smelte. Fordi når ting faller mot jorda, så blir det jo ganske varmt da. Det blir det. Jeg lurer, er det luft mot sand? Nei, det er ikke friksjonen. Folk tenker
2: jo at disse asteroider og sånne blir bli varma på grund av friktion, men det är faktisk kompression av luften föran det som faller genom atmosfären. Hm, fun fact. Men är det egentligen någon fara för att någon kommer till att lage ett liknande våpen
3: i framtiden? Nej, det är först och främst stormakter som kan lage dessa vapen, eh och just så är det politiska klimatet mellan stormakterna ikke så friktionsfyllt. Och för det andra så är det också allt för tungt. Vi skulle ska ha så stora våpen att du får en effekt på i like stor grad som kärnfysiska stridsvåpen då.
2: Ja, men så så vet du om andra liknande massförstörelsevapen?
3: Eh, uh, huskar det James Bond-filmen Die Another Day? Nej, ja. Ja, där uh, så de en så kallad sun gun då. det blev tänkt på i uh andra världskrig eller rätt för av tyskarna. Idén var att sända upp en satellit med gigantiske spegel som skulle reflektera solljus mot jordens yta och denna strålning skulle kunna klara och koka hav och bränna byr ja,
2: yes. det, det blir lite sånt brutalt, brutalt för mig så är vi hellre då drar fram att romspegel eh ikke kun ä brukt som våpen, men det har ju varit väldigt mange forslag om tidigare och sätta upp spegel som man kan belysa katastrofområden om natten eller något sånt då. Nå. Eh og i det sista för att reflektera veck solljus för att förhindra global uppvärmning bland annat. Det är kanske lite bättre än massödeldeligt
3: vapen. Ja men nå så har vi en dödsannons.
0: Dödsannonsen.
1: Dödsannonsen. Dödsannonsen. Ifølge en nylig global analyse av truede arter, er det nå ingen sorter vestafrikanske neshorn igjen. Vestafrikansk sort var en av fire underarter av sort neseorn.
3: Yes, yes. Vi runder snart av. Jeg har et råd til dere. Ikke skyt nesoren. For faen. Og bruk, <laughs>
2: bruk heller ikke hornene deres til uh, alternative medisiner, potensmidler og alt det de bruker.
1: Det
3: hjelper ikke. Nei. Etter oss så kommer Filmofil, og de skal ha om filmer som 50-50, Tower Haste og One Day. Og jeg har hørt at Jens-Erik ikke kommer, så jeg skal i hvert på. Åh,
2: det var slemt. Ja, följ med. Det är go en god grund Til att till att bli sittande på Rådervolt alltså.
3: Det känns. Ja. på Rådervolt. Eh, uh, har varit sönderslag. Och det har varit Ollevin Sigrue.
1: Chanette Lyspert, Chanette Bö.
3: Och vi har haft med oss tekniker Arneby som fyller 29 år i dag 28 år. Tack för oss.
0: Bye.